0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los 30 años de los asesinatos en el Cerro Maravilla. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Miguel Hernández Agosto quien fue secretario de Agricultura de 1965 al 68 en el cuatrenio Roberto Sánchez Vilella y luego fue presidente del Senado de Puerto Rico del 1981 al 1993 durante la incumbencia de Miguel Hernández Agosto como presidente del Senado el Senado de Puerto Rico inició una investigación sobre los eventos que acontecieron en el Cerro Maravilla el 25 de julio del 1978. Esa investigación fue importantísima y jugó un papel neurálgico en términos de poder descubrir la verdad sobre lo que sucedió allí aquel terrible día. Miguel, me gustaría que comenzáramos el programa explicándole a nuestros escuchas qué estaba sucediendo en Puerto Rico durante esos, esos años de 1976 al 78 cuando, como sabemos, Carlos Romero Barceló eh, gana las elecciones en Puerto Rico en 1976 que fue la victoria más extraordinaria que ha tenido el Partido Nuevo Progresista. Eh, Carlos Romero era alcalde de San Juan y derrota al incumbente gobernador Rafael Hernández Colón. Y en ese momento, Partido Nuevo controla el Senado, la Cámara y todos los municipios importantes, eh, con excepción de Mayagüez. Y el municipio más cerca de San Juan era Dorado. Pero el resto, Caguas, Carolina, Bayamón, San Juan, todos eran eh, controlados por el Partido Nuevo Progresista. ¿Qué sucede con ese nuevo gobierno? Eh, del de Partido Nuevo, que da pie a estos eventos en el 78.
2: Fíjate, eh, comienzan a ocurrir una serie de actos eh, llamados terroristas. Bombas que aparecían en ciertos sitios, en un correo ahí cerca del 65 de Infantería, eh, por allá, por toda Baja, en las torres estas de la Marina... Eh, hubo inclusive un ataque a la guardia del de, de gobernador Muñoz Marín y se creó un ambiente de que en Puerto Rico eh, se estaba desarrollando se estaban desarrollando una serie de instituciones eh, pro-independencia que estaban en plan de cometer actos terroristas serios que podrían poner en, en, en riesgo la seguridad de Puerto Rico eh, de modo que es dentro de ese ambiente, resumiéndolo, ¿no? que se da en se dan los asesinatos de señor Maravilla. Para mí estos asesinatos constituyen una de las páginas más dolorosas y más bochornosas de nuestro pueblo como pueblo democrático, eh, por varias razones. Primero, se usa un agente encubierto para inducir a unos jóvenes a unas acciones que no necesariamente eran originales de ellos, pero... Hay un ataque en todo esto al derecho a la libre expresión. Hay un ataque al el respeto a la vida del ser humano. Se violenta y sobre todo se pierde o se pone en juego la confianza de un pueblo en su gobierno. Una cosa más importante que puede haber en una democracia es que, bueno o malo, el país que elige un gobierno crea en ese gobierno. Pero cuando ese gobierno actúa de tal manera que luego se encuentra que le ha mentido, que ha ocultado hechos importantes, entonces se quebranta totalmente esa relación de confianza que debe haber y eh, desgraciadamente pues muchas veces no se aprenden de estas lecciones y de estos errores y cosas similares se pueden repetir después. Bueno, como decía, está este agente encubierto que ha penetrado eh, a estos jóvenes que van desde la universidad en un carro público hasta Ponce, eh, que los van siguiendo, que saben que van para Cerro Maravilla, que en Ponce pues eh, cogen un, un chofer de carro público y le, 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 le cogen su automóvil y los obliga a llevarlos allá a Cerro Maravilla. Durante todo ese trayecto, la oficialidad de la policía las personas, los agentes que estaban destacados en ese juego sabían lo que estaba ocurriendo supuestamente estos jóvenes iban allí a volar unas torres de comunicación de la policía y de una estación de televisión la verdad es que lo que se encontró en manos de ellos no había posibilidad de que ellos pudieran hacer ningún daño de esa naturaleza a esas instalaciones bueno, se enfrentan con un contingente de policías que había sido preparado para enfrentarse a ellos como un grupo peligrosísimo, le disparan, los hieren, pero no los matan de momento. Entonces hay una segunda ráfaga de tiros, que es cuando los matan, que es cuando los ejecutan. Y a todo esto, pues, encontramos testimonios diciendo que los muchachos estaban pidiendo clemencia. Los patearon, los golpearon, este y luego lo triste en estas investigaciones es que se dice que todos esos golpes que recibieron en sus cuerpos fueron producto de haberse ido por un barranco, yo estuve personalmente en el sitio, allí no hay barranco de clase alguna, de modo que todo eso era una falsedad absoluta de estas investigaciones pues hay un chofer ese chofer de carro público que primero declara más bien diciendo dando la versión que la policía quería escuchar pero su conciencia lo conturba y va donde un abogado privado y da una declaración distinta diciendo lo que ocurrió que los mismos muchachos estaban pidiendo que tuvieran clemencia con el chofer porque él no era responsable de haber ido allí que ellos lo habían llevado allí que no era responsable y entonces dice que hubo dos ráfagas de, de, de tiros entonces la, los fiscales lo vuelven a citar y lo amenazan con acusarlo de perjurio si él no sostenía su declaración original. De modo que el hombre volvió amenazado y atemorizado porque no sabía las consecuencias de sus actos, lo que podía pasar, que sí, que había sido como la policía decía. Pero como el país hubo una, más allá del sector independentista, yo creo que el país en pleno, dudaba de, de, de la versión de la policía había, había una suspicacia real en el país de que las cosas no habían sucedido como la policía decía y entonces pues se
1: requerían investigaciones antes de entrar en la ah. investigación yo quería eh, resumir un aspecto que tú mencionas de que primero antes de estos eventos habían ocurrido unos actos terroristas sí. y la impresión era que los protagonistas de estos actos terroristas eran los independentistas. Exacto. Pero que luego podemos ver que González Malavé particularmente participó en, en el tiroteo de la Casa Muñoz Marín. Exacto. Así que eran agentes de eh, la derecha. De la derecha que estaban participando o creando estos eventos para que echarle la culpa a los independentistas.
2: Y lo mismo pasó con la policía de la, la Guardia de la Universidad. Hicieron lo mismo. Es más, se encontró que en algunos de esos actos participaron agentes federales. Okay.
1: Entonces Luego, cuando surge este evento, el día 25 de julio, que es el día que se celebra la constitución de Puerto Rico, y fue el día de la invasión de Estados Unidos a Guánica en el 1898, es cuando ellos con un agente infiltrado, González Malavé, capturan este Torre. chofer y entonces van supuestamente a volar las torres. Exacto. Ahora, luego que ocurre eso, ese día, y antes de entrar en tu investigación, ¿qué sucede en términos de, de comunicación pública? ¿Cómo le comunican al país lo que ha sucedido allí en Maravilla?
2: Bueno, este, primero la versión oficial del gobierno de que se había enfrentado un tiroteo y que en defensa propia la policía les había dado muerte. Eso no se creía y distintos grupos comenzaron a pedirle al gobierno federal que hiciera investigaciones. De hecho, yo presidí el partido, yo había sido electo presidente del partido popular ese mismo día, en la convención que se celebró en el, en el estadio Irán bison y describimos al gobierno federal que hiciera investigaciones, que no creíamos lo que el gobierno local decía, pero no había manera de lograr una acción concreta.
1: ¿Qué decía el gobierno federal?
2: Pues mira, te voy a citar, si tú me permites, de aquí de un cable que le envía John Hinchcliffe, que era el jefe del FBI en Puerto Rico, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Déjame tratar de, de traducirlo libremente. Dice, las repercusiones y el debate público que en la que se está envuelto la prensa con relación a este asunto es el resultado de un esfuerzo calculado por parte del sector independentista y otros que se oponen al gobierno por estabilidad de Puerto Rico para capitalizar políticamente este evento creando la suspicacia de que la policía sobre la acción de la policía y tratando de crearle problemas al gobierno haciendo mártires a dos terroristas esto le envía a él el 28 de agosto de 1978, él no había hecho ninguna investigación, él no sabía nada, sino que él había comprado la versión del gobierno de Puerto Rico y le estaba transmitiendo a Washington la versión y, y diciendo, mire, esto era predecible e inevitable que este tipo de reacción se ocurriera porque los grupos independentistas están detrás del gobierno, de, del gobierno por estadidad. Después en otra ocasión le escribe... Vamos, le da un detalle y le dice, en vista de lo anterior y especialmente en vista de los hallazgos de una segunda autopsia, San Juan, refiriéndose a la oficina de FBI San Juan, se opone fuertemente, objeta fuertemente que se entreviste al chofer público eh, Ortiz Molina o que se solicite el informe de la investigación del gobierno de Puerto Rico. Es decir, era una combinación total, absoluta, y el resultado neto es que cuando nosotros vamos a los detalles de las investigaciones federales, da ganas de reír, y debe ser un bochorno para el gobierno de los Estados Unidos, empezaban un gran jurado, entrevistaban a uno, pasaban tres meses, después investigaban a otro, después cerraban esa investigación y venía otro, por fin en una de esas investigaciones eh, le tomaron una declaración a Ortiz Molina y como si nada hubiese pasado o sea, Ortiz Molina era el mentiroso de la película nadie le creía lo que él estaba diciendo era totalmente falso pero nadie traía ninguna información que contradijera eh, pues la, el, el informe de la, de la, de, del gobierno de Puerto Rico hicieron dos informes un informe del eh, fiscal Pedro Colton que había alterado la escena, que había dirigido toda la operación de componer luego la cosa para que apareciera lo que el gobierno reclamaba. Y nadie creyó ese informe. Entonces el gobernador Romero Barceló se dio obligado a ordenar una segunda investigación que se le encargó al licenciado Osvaldo Villanueva. Osvaldo Villanueva era un funcionario del propio Departamento de Justicia. De modo que tú vas a pensar que un compañero de trabajo Va a entrar a enjuiciar a una persona que posiblemente están por encima de él. Bueno, pues Guadalupe Nueva El secretario de justicia entonces, Miguel Jiménez Muñoz, le negó las facilidades para hacer una investigación. Él no fue muy agresivo tampoco en tratar de que le dieran las facilidades. Cuando nosotros le entrevistamos en la investigación nuestra, pues este. Eh, hizo estas alegaciones pero usted se hizo esfuerzo por conseguirle el personal no, no hizo esfuerzo vio a un oficial del gobierno federal a ver si le podían dar ayuda le dijeron, mire, para cualquier ayuda tiene que pedirla ya a las oficinas centrales pues no la pidió o sea, fue un desastre de la investigación y este, estamos hablando ya de fines del 80 entramos al 81 el Partido Popular había, había, se había comprometido en su programa a hacer la investigación de Cerro Maravilla y yo recuerdo que ya, ya este, pues era obvio que yo iba a ser electo presidente del Senado porque eh, habíamos ganado las elecciones, habíamos controlado el Senado y los compañeros míos pues más o menos apoyaban mi, mi candidatura a la presidencia. Y el 15 de diciembre...
1: Aunque entonces, quiero mantener que se había ganado eh, el, la el cámara, Senado la y, cámara, y, la, y la Cámara, pero la gobernación Romero... La gobernación
2: estaba Romero.
1: Correcto, y revalidó. Y revalidó. O sea, Romero Revaldió
2: por 3.000 votos, de modo que estamos nosotros con un control de la legislatura, pero sin un control del, del Ejecutivo. Y como para todo esto tú necesitas la colaboración del Ejecutivo, no la teníamos. De modo que nosotros, inclusive, ellos trataron de paralizar nuestra investigación yo tuve que ir a un, a un juicio en la Corte Federal porque nosotros, no recuerdo bien qué acción habíamos pedido, y entonces... El abogado del de gobierno era el, el juez Lafite hoy. Y, y entonces me, la, intero, la interrogación era que había un propósito político detrás de la investigación y que no había un interés legislativo genuino. Y entonces a mí me quisieron llevar y arrinconar al punto de que yo, más o menos, aceptara eso. Y yo dije, no, este ya yo había discutido esto con mis abogados, ¿verdad?, este, cuando me hicieron las preguntas de ese tipo, yo le dije, I refuse to answer your honor, corriéndome riesgo de que me encarcelaran. Yo iba a salir esa tarde para Estados Unidos. Y Marco Ramírez, que era nuestro abogado, que en paz descanse, un excelente abogado. Y bueno, tú también por ahí un fiador, listo, por si acaso. <ríe> me, me encarcelan, si es que no, no, no me encarcelan por desacato civil. La verdad es que el juez, pues, buscó alguna salida, que fue Pérez Jiménez, y dijo, bueno, como usted no ha querido declarar sobre esto, tampoco le podemos conceder lo que usted pide y ahí, ahí terminó la cosa pero qué pasa en enero 21 del 81 yo anuncio que voy a radicar la resolución para que el senado investigue los sucesos del Cero Maravilla y el 23 de febrero se aprobó la resolución número 91 para investigar no solamente los sucesos sino los antecedentes los sucesos y todo lo que posteriormente ocurrió de modo que fue una, una resolución bastante amplia que fue cuestionada en los tribunales pero que fue sostenida eh, en toda ocasión. Entonces empezamos con el problema de quién va a investigar, qué persona va a investigar, quién es un buen investigador. Yo eh, me habían llegado unos nombres de unas personas con interés, yo los entrevisté y noté que el interés eh, era más interés en, en abonar a una causa eh, que eh, realmente en esclarecer. Ay, yo te dije del 15 de diciembre de 1980, que no termine un amigo mutuo de un, una persona distinguida que murió, me va a ver y me dice yo vengo de parte del Romero el de gobernador Romero el gobernador Romero quiere tener buenas relaciones contigo hay tres puntos que son negráficos, en los que él quiere asegurarse que se pueden dilucidar este para que ustedes tengan una buena relación y uno de ellos era que yo no investigara Maravilla. Y yo le dije, eh, no. Eh, eso es un compromiso que tiene el Partido Popular. Yo lo voy a investigar. Lo que sí yo le aseguro al gobernador Romero es que yo no voy a permitir que esa investigación se politice. que Esa investigación tiene que ser una investigación seria, profesional. Y si no hay nada, y los investigadores de él tienen razón en las conclusiones a que han llegado, yo no voy a tener reparo alguno en decir que eso es así. Eso sí se lo puedo decir, se lo garantizo, etcétera. Bueno, empezamos nuestra investigación y yo le pedí a Marcos Ramírez, Marcos, entrevístame una serie de personas para, para ver entre ellas quiénes tú me recomiendas para yo entrevistarlo. Él entrevistó unas cuantas personas y entre ellas estaba Héctor Rivera Cruz, que había sido fiscal. vayamos yo no lo conocía, yo le entrevisté y yo le dije, mira, yo aquí no quiero una investigación política yo quiero una investigación profesional y Héctor me dijo yo tampoco me prestaría una investigación política yo si esto no es investigación profesional no estoy interesado en el puesto y dije pues una coincidencia total y lo contraté eh, le dije Héctor sin lugar a dudas aquí hay un ingrediente político porque yo estoy eh, lanzándome a una aventura creyendo que lo que el gobierno ha hecho y está diciendo no es lo correcto y si es lo correcto, pues entonces yo quiero salir de esto lo más pronto posible y aceptarlo así es que, periódicamente mantienes enterado, va surgiendo alguna evidencia, no va surgiendo evidencia que nos diga lo contrario y pasó un mes y Héctor no conseguía nada nuevo. y pasó un segundo mes, tampoco llegó un tercer mes y apareció un testigo de la policía que había escuchado todos los comentarios que se hacían en el cuartel de la policía diciendo cómo es que habían ocurrido los hechos. Y en efecto, los hechos habían ocurrido como finalmente se comprobó. Y bueno, pues si ya encontramos eso, ahora vamos a empezar a citar, a pedir documentos y a citar testigos. Se solicitaron documentos importantísimos como los récords de entrada y salida de los policías, los récords de entrada y salida de las armas, etcétera el gobierno se opuso a que nos entregaran eso por cuestiones de seguridad y finalmente el tribunal pues ordenó que se nos entregaran y nosotros, eh, el de Puerto Rico como institución de gobierno tiene que ser suficientemente seria y responsable para saber que si algo pone en peligro la seguridad de la policía o de algún funcionario pues no lo va a publicar este, porque está en nuestras manos hacerlo o no hacerlo y se nos entregaron y ahí empezamos a descubrir las mentiras de fulano que decían que no estaba, estaba, fulano que
1: estaba, lo sacaron del...
2: De ¿Cuándo el... es que empiezan a recibir
1: los documentos, Miguel?
2: Nosotros empezamos a recibir documentos, la investigación pública la empezamos el 15 de junio del 83 y nosotros empezamos a conseguir documentos como para fines del 81. Parte de la información que nosotros queríamos tener eran las ropas de los muchachos y las armas etcétera. cuando nos entregaron eso que lo tenía el gobierno federal corte federal que no nos lo querían tener y tuvimos que ir más arriba para que nos lo entregaran o sea la cantidad de pleitos que nosotros tuvimos que llevar es, qué sé yo cuántos fueron este, y entonces buscamos unos expertos de Texas y le dimos la información y por la forma como tenían cómo se habían hincado los muchachos dónde estaba la tierra eh, Dónde estaban las perforaciones, etcétera. Esa gente vino aquí y nos hizo una descripción exacta de lo que un testigo ocular nos dijo después. Y ahí, cuando nosotros tenemos eso, ya estaba pasando el tiempo, estábamos en 1983, yo decidí empezar las vistas sin tener todavía un testigo ocular que declarara eso. <risa>
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El 30 aniversario de los asesinatos en el Cerro Maravilla, hoy con nuestro invitado, el licenciado Miguel Hernández Agosto, quien fue presidente del Senado de 1981 al 93, y durante su presidencia fue que se llevó a cabo la investigación en el Senado sobre los eventos que acontecieron en el Cerro Maravilla el 25 de julio del 1978. Miguel, en el segmento anterior estábamos hablando de cómo empieza la investigación y los problemas que tú tienes con el gobierno federal cuando tú pides una serie de información y no te la dan uh -huh. eh, y también hablas de cuando primero empiezas a conseguir algún tipo de evidencia
2: sí, bueno pues ahí entonces viene la cuestión, dice yo estoy consciente de que por mucho que la prensa hubiese querido publicar ya sea prensa escrita o radial no iban a poder transmitir la totalidad de los testimonios, porque iban a hacer sesiones largas. Nosotros íbamos a empezar a las 10, 10 y media, empezamos a las dos y media, y después estábamos un par de horas más. Entonces, pues, empiezo a darle un poco de cabeza a la idea de televisar las vistas. Y claro, yo consciente que el primer ataque que iba a venir era el costo. Un día yo... yo de vez en cuando le comentaba a, a Hernández Colón la investigación bajo menos bien pero nunca él ni nunca me pidió ni yo eh, accedí tampoco nunca a, a darle los detalles de lo que realmente era y, y era una manera de mantenerlo fuera de la política y dice bueno pues una idea es, poli es una idea es televisarla y eso es lo que yo estaba pensando lo que no sé si el riesgo valga la pena bueno le di vueltas le di vueltas y entonces reuní al staff el domingo antes de comenzar las vistas, y hice, hice arreglos para televisar y dije, las vistas se van a televisar. Y aquello fue un shock. porque Como todos los demás estaban pensando, y dije, a este le van a caer encima con la cosa de los costos y olvídate. Bueno, sí, vino la crítica de los costos y entonces la fortaleza empezó a catalogar las vistas como la novela del mediodía. Pues la verdad es que se convirtió en la novela del mediodía porque el país se pa a la semana el país se paralizaba cuando se celebraban esas vistas. Yo no quería participar en las vistas porque eh, yo quería respetar eh, las presidencias de las comisiones, ¿verdad? Este, eh, Siempre los presidentes de comisiones son diferentes con el presidente del cuerpo, si uno va, pues el turno que uno quiera, etcétera, etcétera. Pero eso es una cosa y otra cosa es uno estar permanentemente ahí. Foucault es eh, eh, una persona que hizo un trabajo extraordinario, extraordinario en las vistas.
1: Pero a veces, Estamos hablando del licenciado Aponte, Aponte Pérez, que ha sido que presidente, era presidente del, del Colegio Abogado. Abogado y
2: que había hecho una labor excelente. Pero después de celebrar la primera vista en la mañana, pues yo recibí muchas llamadas de mira, baja, baja, qué sé yo. Bueno, hablé con Foucault, me dijo, hombre, yo quiero que tú estés aquí, que estés permanentemente y te cambiamos, teníamos una excelente relación. De modo que de en adelante yo seguí asistiendo a las vistas regularmente, eran muy pocas las que las que faltaban, y las vistas se condujeron con mucho respeto, con mucha seriedad. Entonces, en uno, uno de los una de las personas que nosotros convocamos, visitamos para, para interrogar, fue a Miguel Marte. Miguel Marte era empleado de energía eléctrica y estaba allí en una de las facilidades de energía eléctrica y había visto era era testigo ocular de algunos de los incidentes porque con él habían dos, dos agentes con armas largas que salieron en el momento que llegan los muchachos salió uno de ellos, de apellido Polanco este y, y uno de los senadores PNP lo hostigó tanto y tanto el licenciado Calero Huarbe, que creo que falleció eh, lo hostigó tanto que el hombre eh, se molestó y cuando termina lista dice que quiere verme yo hablo con Rivera Cruz y, mira, este testigo quiere verme, yo no sé si debo verlo solo, o es mejor que tú estés en la entrevista, y yo, yo, yo creo que yo debo estar, ok, bueno, vamos a citarlo, y yo quiero declarar lo que yo vi Entonces, bueno, si vas a declarar lo que has visto, y ya tú has hecho otras declaraciones, otras cosas, pues hay que gestionar tu inmunidad. En cuanto al Senado no va a problema una vez tú nos des la prueba de lo que vas a testificar. Eh, y hay que gestionar la inmunidad federal, por si acaso hay un delito federal. Accedió, aprobamos la resolución y entonces Marte empezó a decir lo que pasó. Después de Marte empezaron a venir otros testimonios, el Cartagena Flores, que era uno de los... Pero la cosa más dramática fue el testimonio que nosotros recibimos una noche en sesión ejecutiva, como eso de las dos de la mañana, de Carmelo Cruz. Y Carmelo Cruz describió todo en todo detalle en todo detalle
1: explícale a la radio escucha quién era Carmelo Cruz
2: Carmelo Cruz era uno de los agentes que había estado en el Cerro Maravilla y era uno de, los, de las personas que era un testigo ocular y sabía quién estaba quién no estaba y podía decir todo
1: ¿y por qué él decidió hablar Miguel?
2: pues yo creo que el, el testimonio de de Marte abrió una puerta entonces a la vez nosotros estábamos tomándole declaraciones a personas como eh, Torres Marrero, que otro de los agentes, a personas como Cartagena Flores, otro de los agentes que estaba allí, y se empieza a crear la sospecha de que alguien está hablando. Y en verdad, se le iba sacando bastante información, y había que interrogarlo a veces tres y cuatro veces, porque eran muy renuentes a darle información, muy renuentes. Este, yo todavía pienso que no se sabe toda la verdad, ¿verdad?, pero en cuanto a los asesinatos sí sabemos la verdad y ahí pues yo creo que se fueron ablandando eh, se fue se fue rompiendo aquella unidad que había eh, hasta el punto de cuando Cartagena Flores estuvo deponiendo ante la comisión eh, una tarde se apareció de Siderio, Cartagena que era entonces superintendente de la policía con con los oficiales de la policía que yo creo que llevé la intención de coger al hombre y llevárselo iba como si fuera un ejército de ocupación pero nada este yo creo que final y la conciencia, la conciencia este yo creo que eso trabajó mucho la este allí empezaron a darse cuenta unos a otros, yo me imagino que se hablaban, tú fuiste el que mataste, tú fuiste el que disparaste, tú pues, sabes, yo no yo no estuve en esto, yo y, y y eso pues como que fue creando, resquebrajando la solidaridad que había entre ellos.
1: Y Carmelo fue uno de los que disparó.
2: Sí. Sí. Y entonces pues este ese testimonio fue tan y tan dramático que dos senadores, PNP, Orestes Ramos y Efraín Santiago, que en paz descanse, levantaron a Romero Barceló esa madrugada y le dijeron lo que habían escuchado. Tú sabes, ya se salió el gato del saco, ¿no? Este, de ahí en adelante era una cuestión de ir fijando responsabilidades. Eh, vinieron, nosotros terminamos terminamos el, el, la investigación... Y una de las recomendaciones que habíamos hecho era de que se creara una oficina de un fiscal especial para investigar criminalmente los sucesos de esas maravillas. O sea, nosotros no teníamos otra falta que no fuera, esta es la verdad que hemos encontrado. Aquí están los documentos, esos son los testimonios, están a la disposición de la rama ejecutiva para cualquier investigación, pero no queríamos ponerlo en manos de la misma rama ejecutiva que había estado ocultando la, la, los, los hechos que había estado encubriendo, de modo que por eso queríamos crear un, una oficina de fiscal especial independiente y Romero pretendió que yo aceptara un nombramiento que él quería hacer y yo, de una persona independentista, muy honorable y todo pero, pero no me convencía que era la persona para dirigir esa, ese, ese, esa oficina entonces yo celebré vista sobre esa resolución en el periodo de la ley electoral y Romero eh, me llegó a la corte eh, alegando que estaba violando la veda electoral. Y, y una de las de las de las eh, opiniones más extraordinariamente escritas, magistralmente escritas de, de triasmón es esa opinión, donde dice que... La legislatura no puede haberse impuesto una veda en su función de informar al público. Y que la función de legislar no es solamente aprobar legislación, fiscalizar el gobierno, discutir asuntos de interés público, informar al público. Y que lo que nosotros estamos haciendo es una labor de información pública. Celebramos las vistas y después pues vino el proceso de nombramiento del fiscal especial y demás.
1: Miguel, ¿y cuáles fueron las conclusiones más relevantes en términos de la investigación?
2: Bueno, fíjate, las conclusiones primero, lo primero que hicimos fue destruir las conclusiones de las dos investigaciones, federales y locales, porque las federales habían sido una copia de la local, la local había sido un, una fabricación, pues primero había que atacar eso, y hay un informe que tiene ciento unas deficiencias de la investigación de Puerto Rico. Fueron, fueron, y no solamente las enumera, sino ¿quién las cometió? El fiscal tal, cometió tales y tales, omitió esto, no protegieron la escena, los guantes que tenían los muchachos los juntaron con otra prueba y la contaminaron, eh, no, no, no ocuparon las armas. No tomaron declaración, eh, cuando tomaron una declaración, un fiscal se la dejó en la policía en lugar de tenerle su expediente fiscal. Bueno, una serie de disparates que no podía ser pura ignorancia. Era era sencillamente una acción deliberada de no buscar la verdad y, y dejar que la fabricación que había hecho Colton. Bueno, una de las, una, estoy brincando un poco aquí, pero una de las cosas más dramáticas que ocurre es que el fiscal Figueroa vives. Creo que era director de la Universidad de Investigaciones Especiales o algo así. Le toma una declaración a un policía, Jesús Quiñones Quiñones, que estaba declarando que hubo dos ráfagos de, de disparo. Y él insistía en que no eran dos, que era uno. Y el policía decía: eran dos. Le destruyó la declaración y lo admitió en la vista. Yo rompí la declaración. Porque era una corroboración de la versión del, poli, del, del, del eh, chofer de que habían habido dos ráfagas después vinieron unas hermanitas que tenían por allí alguna facilidad y sí declararon también que escucharon dos ráfagas etcétera y todo se fue corroborando Porque la conclusión primera es que las investigaciones que se habían hecho no eran investigaciones serias que eran investigaciones dirigidas a unas conclusiones determinadas una vez hecho eso entonces vienen la identificación de cómo fueron los sucesos realmente y quiénes fueron los responsables eh, ahí pues eso pasa a la investigación criminal la última acción nuestra eh, con respecto a esto es eh, que nosotros radicamos unas querellas contra los fiscales un número de los fiscales y el tribunal desaforó a cuatro o cinco fiscales por los actos por, la, por las omisiones que habían cometido y las fabricaciones que habían hecho. Y finalmente hicimos una serie como de 10 recomendaciones de legislación que debía adoptarse para evitar situaciones como esta en el futuro. De modo que la investigación puede decir que la, que la, 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 la dividimos en las partes de vamos con las investigaciones previas, evaluarlas, tomar, llegar a unas conclusiones sobre ellas, vamos a hacer nuestra investigación, llegar a las conclusiones de nuestra investigación y luego vamos a hacer recomendaciones de legislación a tono con los hallazgos que hemos encontrado. Y finalmente, pues la acción disciplinaria contra aquellos que habían faltado a su función como, como, como abogado.
1: ¿Y cuándo es que terminan las conclusiones? ¿Para qué fecha?
2: Las terminamos ya para fines del año 84, eh, que es cuando ya se radica el proyecto de ley para crear la oficina de fiscal independiente. Luego viene una segunda ronda de investigaciones. Porque, obviamente, esto no, no esto no hay, que, no, no, no hay que ser experto en nada para saber que si no se había descubierto esa verdad, había habido un encubrimiento. Y de que si esos jóvenes independentistas habían llegado al Cerro Maravilla, guiados por un agente encubierto, que el propio Julio Ortiz Molina, el chofer que los llevó al Cerro Maravilla dijo que el que realmente era el líder y el que decía dónde iban era el agente encubierto. Había un entrampamiento. Y entonces, ¿quién autorizó el entrampamiento? ¿Y dónde se origina el encubrimiento? Esa fue la segunda fase de la investigación que lamentablemente no tuvo el éxito que debió tener porque ya se trataba de una investigación monótona. No hay un... No hay, tú sabes, un... Eh, hay una cosa dramática de aquí están unos tiros que los tomaron este y se llegaron a unas conclusiones de que hubo un encubrimiento lo, lo que es difícil es que no, no se pudo determinar quiénes eran los autores principales del encubrimiento eh, por ejemplo, algunos de estos policías han declarado que Ángel Pérez Casillas, que se negó en todo momento a declarar que cumplió cárcel sabía mucho más de lo que había declarado sobre todo esto y que yo no tengo duda que Desiderio Cartagena que en la segunda ronda de, de la investigación llegó un momento en que eh, el licenciado Pérez Viera, que no, era nuestro investigador entonces, lo había llevado a un punto que el hombre estaba a punto de quebrarse y eh, el licenciado Marcos Río, que presidía la Comisión de no entonces le dio la oportunidad de recesar y el hombre pues Cogió aire y, tú sabes, salió, del, salió de, ese, de esa crisis que tenía. Creo que fue un, un error, a lo mejor cometido de muy buena fe, pero en estas cosas la ingenuidad no es el mejor amigo de uno. Este, y corrió eso. Pero en términos de, de probar, eh, más allá de toda duda razonable de que asesinaron a estos jóvenes, de que hubo un entrampamiento, de que hubo un encubrimiento, eso 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 es no no cabe duda. Las alegaciones de que Romero pudo haber estar envuelto, pues no ha habido prueba nunca. La única, la falla, o una de las fallas grandes de él fue decir que él no conocía nada de los hechos o de lo que iba a ocurrir y que luego en una entrevista admite que sí, que dos o tres días antes... Cartagena y Torres González, que era el superintendente de la policía entonces, y Cartagena era su auxiliar, lo había visto y le habían informado que por allí podía haber algo la noche del 24 o el 25, y lo, lo, le creó un problema de credibilidad, y de hecho hay un, unos artículos de Roberto Fabricio, que era entonces director del de Nuevo Día, donde se siente... Eh, muy dolido de que él respetara una entrevista off the record que había tenido en abril 4 eh, el 80 creo eh, donde Romero le aceptó que sí que él conocía sabía que iba a algo a ocurrir pero como off the record no lo publica y luego on the record Romero le da una entrevista a otros periodistas y admite eso mismo y entonces pues Fabricio eh, escribe dos artículos tremendos en el nuevo día y llama mentiroso a, a, a Romero y y lo acusa realmente de no ser una persona responsable en cuanto a su relación con la prensa, etc., Pero de que tiene que haber habido una figura de alta jerarquía que autorizara el entrampamiento, que le diera el visto bueno y el encubrimiento, no, no hay duda, porque eso, esas cosas no suceden tan fácilmente.
0: Haremos una breve pausa. ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El 30 aniversario de los asesinatos en el Cerro Maravilla hoy con nuestro invitado el licenciado Miguel Hernández Agosto quien fue presidente del Senado del 1981 al 93 y durante su presidencia fue que se llevó a cabo la investigación en el Senado sobre los eventos que acontecieron en el Cerro Maravilla el 25 de julio del 1978 Miguel, en el segmento anterior estábamos hablando sobre detalles de la investigación de los eventos en el Cerro Maravilla y mencionamos de que el 25 de julio que como sabemos, eh, ese día siempre hay una actividad oficial del gobierno de Puerto Rico, eh, en aquel tiempo se celebraba más formalmente que lo que se celebra sí. ahora, sí. y Romero estaba dando un discurso, y supuestamente él hizo un comentario en el cual declaraba héroes a los policías, que es curioso que eh, hay un paralelo entre los eventos de eh, Maravilla y los de la masacre de Ponce en el 1937, donde el gobernador Winship declara héroes a los, héroes policías, de los policías, y entonces a las víctimas los pone como los verdugos los verdugos terroristas. Este, y, ¿qué sucedió con ese comentario que hace Romero que declara héroes a los policías, sin tener todos los datos de qué fue lo que sucedió y esa transmisión y ese tape de la transmisión en la cual supuestamente él dijo eso. Mira, el recuerdo
2: de alguna gente que estaban observando eh, ese evento que creo se celebraba en Bayamón ese año, es que se le acercó, no recuerdo bien si fue eh, el licenciado Torres González, creo que sí, como superintendente de la policía, le dijo algo al oído a Romero y prontamente se levantó y declaró que había ocurrido esto y que eran héroes. La prensa escrita los reportó, y, y yo estuve revisando algunos recortes antes de, de venir aquí a, a entrevistarme contigo, donde sí, dicen que sí, que los declaró héroes. Él lo ha negado, y la cinta de esa grabación desapareció. Estaba grabando el Canal 6, sobre el cual todo su personal tenía absoluto control. Y eso desapareció y nadie nadie grabó, nadie, muchísima gente dice que sí que lo escucharon, que lo vieron, pero nadie grabó. Eh, él niega que lo dijera. este Yo, pues por lo que escuché de la prensa, yo no yo no lo vi porque nosotros teníamos asamblea del Partido Popular ese día y estamos en el irán Bison pero eh, al otro día esa era la información que había y la prensa escrita este así lo indicaba que los declaró héroes y yo por lo que por lo que fíjate los antecedentes de todos estos incidentes previos la información a él de que va a ocurrir algo puede que no le dijeran mucho más, vamos a asumir la mejor situación para él. Este, obviamente, si dijeron que mataron a dos terroristas allí para llamar a, él, pues, a los policías, eh, me suena lógico con su mentalidad y el ambiente que se había creado eh, en aquel en aquel momento, aquel momento.
1: Miguel, y otro aspecto interesante es la, el conocimiento que puede haber tenido eh, la agencia de inteligencia de Estados Unidos sobre estos eventos eh, si uno examina los archivos de la FBI, particularmente los nuevos que han salido eh, a la luz pública que consiguió el congresista Serrano uh -huh. y que están todos disponibles en el internet en, eh, a través del Hunter College, pues uno ve, ve que la FBI eh, tenía una encomienda bien clara de estar al día de todo lo que estaba pasando en Puerto Rico y, y uno debe pensar de que la FBI sabía todo lo que estaba pasando en términos de los supuestos ataques terroristas, el informe que tú leíste al principio del programa donde tú ves que ellos se hacen eco de lo que dice Romero y el gobierno, ahora ¿cómo ellos reaccionaron ante las iniciativas del Senado de pedir información de averiguar qué es lo que ellos sabían?
2: Eh, hubo siempre mucha objeción este no sé cuántas comunicaciones escribimos eh, nosotros en el senado yo personalmente eh, Hernández Colón le pidió que hicieran una investigación grupos independentistas y lo más que hicieron <ríe> esto ¿Sí? es curioso y es, es este irónico ¿no? Eh, por ¿no? por no usar una palabra más fuerte después fuimos bajo el Freedom of Information Act a pedir información y lo que nos mandaban eran los recortes periódicos que ya nosotros habíamos leído y, y alguna otra cosa. Últimamente, pues, logramos algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, este esto este informe de Hinchcliffe que evidencia primero lo que tú señalas, había una íntima relación con la policía de Puerto Rico. Y dice eh, en uno de estos informes que lo vi parcialmente, dice And we, It would be very prejudicial to the relations of the FBI en San Juan vis-à-vis -vis the Commonwealth Government of Puerto Rico Police Department. O sea, era, como hablamos nosotros corrientemente, una minguería entre el FBI y la policía de Puerto Rico. De modo que para ellos era importante mantener la versión del gobierno de Puerto Rico y no quería que tratándose, además de un gobierno pro-estadidad, que pues, se supone que no le va, quieren crear ningún problema a los Estados Unidos, cómo se vería eh, que el gobierno federal interviniese en una investigación y el descrédito que eso podría traer al gobierno por estadidad de Puerto Rico. Eh, eso queda claro en esos documentos. Luego, la, la manera de las investigaciones, fueron como tres investigaciones federales que nunca se concluyeron. La conclusión fue siempre que, que no pasó nada y que no había razón ninguna para acusar a nadie. Esa fue la última. Hemos terminado esto, no hay ninguna razón para acusar a nadie, este, y ahí se acabó. La, se confirma la versión de, de las investigaciones del gobierno de Puerto Rico.
1: ¿Y ustedes trataron de citar a alguna oficial? ¿tratamos,
2: tratamos, le dimos lista de personas que queríamos entrevistar, eh, llegamos a entrevistar a Julio Sánchez Morales que era fiscal federal entonces no recuerdo cómo fue que finalmente este, Julio accedió le permitieron eh, ir eh, él aparentemente inició o dice él que inició una investigación por su cuenta y tan pronto se publicó que él inició una investigación por su cuenta Hitchcliffe envió otro mensaje allá a Washington diciendo "Mire, a mí no me han informado nada de esto y vuelvo a repetir we strongly oppose este, que esto se lleve a cabo este, y la investigación se quedó ahí y, y nada fíjate cuando la investigación cuando se rinde el informe por Osvaldo Villanueva que el secretario de justicia era el licenciado Miguel Jiménez Muñoz cinco ayudantes de Jiménez Muñoz le señalan deficiencias en esa investigación y le sugieren que se haga una reinvestigación y a pesar primero dos dos ayudantes y después otros tres ayudantes le recomiendan que se haga otra, una reinvestigación, que hay muchas deficiencias en esa investigación. Y, y él le dice, mira, la conclusión va a ser la misma, la conclusión va a ser la misma. Y le envió el informe al gobernador con su visto bueno y renunció. Entonces es que eh, se nombra otro secretario, Héctor Richard, y yo me reúno con él y digo, mira lo que nosotros hemos estado encontrando. Es esto y, y está a tus órdenes para que lo veas. Anunció que iba a reabrir la investigación. Entonces <ríe> él vivía en Aguadilla y usaba un avioncito de, del gobierno para trasladarse de Aguadilla acá a la sede en San Juan y por eso lo acusaron de estar utilizando propiedad pública indebidamente y lo despidieron. Pues Héctor estaba en una disposición y no bueno, mire yo esto me suena mal estoy dispuesto, con una interesa de carácter, como como lo hemos visto siempre, ¿no?, como él se caracteriza, este, y le, le formaron el lío con ese avioncito y, y ah, yo no sé si renunció, lo despidieron, la cuestión es que se fue po estuvo poco tiempo, poco tiempo. Después vino tal Martínez, que, que nadie lo recuerda mucho, este, pero, pero no hubo manera de que nosotros pudiésemos tener una colaboración del gobierno de Puerto Rico o del gobierno federal. Fíjate tú que si nosotros, nosotros hubiésemos tenido una colaboración del gobierno de Puerto Rico, bueno, si aquí la policía actuó mal, yo, gobernador de Puerto Rico, estoy en disposición de tomar las acciones que sean pertinentes, hubieran colaborado con nosotros y en lugar de nosotros llevar a cabo la investigación solo, lo hubiésemos llevado en colaboración. Los resultados no iban a ser distintos, excepto que la colaboración fuera ficticia, ¿no? Pero con una colaboración genuina, los resultados hubiesen sido los mismos.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado el 30 aniversario de los asesinatos en el Cerro Maravilla. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Miguel Hernández Agosto, quien fue presidente del Senado del 1981 al 93, y durante su presidencia fue que se llevó a cabo la investigación en el Senado sobre los eventos que acontecieron en el Cerro Maravilla el 25 de julio del 1978. Miguel, ¿cuál fue el rol de la prensa en términos de esta investigación, como sabemos, en la masacre de Ponce la prensa fue instrumental, o sea, la imparcial y el mundo fueron los que sacaron las fotos de la masacre de Ponce. ¿Qué rol jugó la prensa aquí en esta investigación?
2: Pues yo te diría que jugó un papel importantísimo. La prensa escrita fue bien persistente, en forma vigorosa, para que se, se esclarecieran los hechos. Luego, en la investigación, la prensa radial se unió y muchas de las vistas se transmitieron casi completas por alguna, algunas estaciones de radio, y la prensa televisiva pues cubrió bastante de los hechos. Yo te diría que eh, si no hubiésemos tenido una prensa vigorosamente activa, pues la, las dudas que se crearon no hubiesen sido tan fuertes. Posiblemente el país hubiese pasado un poco inadvertido esto, pues pasado mataron unos muchachos ahí que fueron allá a tumbar unas torres y el gobierno investigó y pues qué pasó es mala suerte los mataron verdad bajo menos eso hubiese pasado pero esa insistencia de la prensa y entonces la credibilidad de Julio Ortiz Molina y las veces que la prensa lo entrevistó radio televisión prensa escrita este ayudaron mucho a que se mantuviese un clima de expectativa y de dudas sobre si realmente lo que el gobierno le daba era lo que había ocurrido así que yo te diría que eso es un crédito eh, realmente para la prensa nuestra en, en, en un evento de tanta importancia como
1: este ¿y qué pasó con los policías acusados?
2: pues este yo creo que algunos seis u ocho de ellos fueron convictos algunos han cumplido, creo que Pérez Casilla ya cumplió y es candidato o aspiró a ser miembro de la legislatura municipal de Canóvana otros están todavía, parece que los están considerando para, posiblemente, libertad bajo palabra. Dos de ellos han hablado recientemente. Eh, Montañez, eh, creo que es el último que ha dicho los declaraciones. Eh, Montañés era el contacto, era el agente Montañés era el contacto con el agente encubierto. Desapareció de la escena prontamente. ¿Cuánto él vio? Pues uno no sabe, pero parece que fue un hombre que le tocó muy de cerca eh, a su conciencia lo que había ocurrido sin embargo eh, a mi modo de ver todavía no ha dicho toda la verdad este, y yo creo que no que todavía la verdad no se sabe completa eh, si sí sabemos de los asesinatos si sí sabemos de las investigaciones este, arregladas pero todavía no sabemos quién autorizó ese entrampamiento ¿por qué? porque era obvio el entrampamiento quién fue la figura clave que eh, dio las órdenes para el encubrimiento porque eh, un fiscal un fiscal competente como el fiscal colton y una persona muy reconocida en la profesión como una persona competente y si era las barbaridades que, que hizo para alterar todo y, este, y traer una versión falsa de los hechos este cuando para él hubiese sido totalmente natural decir, mire, lo que yo encontré fue un fiscal, que pasaron esto, los policías hicieron esto y esto es lo que ha ocurrido tiene que haber recibido órdenes de arriba de más arriba ¿de dónde más arriba? no sé, pero ciertamente tiene que haber recibido órdenes eh, se jugó su título creo que que lo, que lo sí, que le le, le, le restituyeron el título hace poco pero estuvo cuántos años sin su título además eh, para un abogado para cualquier profesional pero para un abogado perder su título es de las cosas más dolorosas del mundo y, y es una es una carga que uno lleva ¿verdad? De, 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 por el resto de su vida eh, de modo que gracias a la investigación del Senado eh, se descubrió la verdad eh, algunos de los culpables o los responsables han pagado con cárcel este, algunos de los profesionales responsables de haber alterado todas las versiones han pagado con sus profesiones eh, de modo que en términos generales se ha hecho un grado de justicia yo me quedo insatisfecho todavía con lo que falta que posiblemente no lo sepamos nunca a menos que alguien en Artículos Mortis diga déjame yo <ríe> moverme con esta carga y decir todo lo que sé pero por lo menos hemos progresado, progresado muchísimo y yo me siento eh, particularmente satisfecho con el trabajo que realizamos, el investigador Rivera Cruz, eh, eh, Aponte Pérez y toda la Comisión de los Jurídicos Civil, eh, del trabajo que se realizó serio, profesional. Este, y creo además que nosotros abrimos un campo que no había sido explorado desde el punto de vista jurídico que es la amplia facultad de investigación que tiene la asamblea legislativa o sea, eh, se puede utilizar para bien o se puede utilizar para mal pero por primera vez tenemos jurisprudencia local importantísima sobre la función eh, de investigación de la asamblea legislativa y esa es otra contribución valiosísima que esta investigación como resultado ¿verdad? de las mismas luchas por conseguir testigos, que testigos que comparecieran y documentos que se nos entregaran, pues que tuvimos que acudir tanto a los tribunales y se estableció una jurisprudencia local de mucha importancia sobre el poder investigativo de la Asamblea Legislativa.
1: ¿Y qué otra enseñanza tenemos de esta investigación y de estos eventos?
2: Pues fíjate, para mí una de ellas es que el cuerpo de la policía necesita una supervisión continua externa y una revisión continua de sus operaciones. Eh, porque si no ocurre, y fue una de las cosas que nosotros recomendamos, es fácil caer en los mismos. Estas cosas se olvidan, lamentablemente, o no se recuerdan en sus detalles. Pero esa recomendación que nosotros hicimos es algo que valdría la pena retomarlo y, y ver creo que el superintendente ahora ha nombrado hasta un grupo que examine un poco estas cosas me parece un buen paso ¿verdad? pero debe hacer una cosa continua con personas que se roten de suerte que haya pensamiento nuevo y distinto continuamente para examinar los aspectos más eh, críticos, ¿verdad? del funcionamiento de la policía, eh, las condiciones, la preparación, el adiestramiento que tienen, eh, cómo cumplen respetan los derechos. Pues después de todo, la policía está para cuidarnos, claro. para ayudar a que se nos respeten nuestros derechos. Este, y una violación de derechos por un policía es algo más, eh, eh, es algo mucho más serio que
1: si lo hace cualquier otra persona. En el programa de hoy hemos discutido la investigación en el Senado eh, sobre los eventos acontecidos en el Cerro Maravilla el 25 de julio del 1978. Como Miguel Hernández Agosto nos ha expresado en la noche de hoy, esta investigación fue crítica para poder descubrir la verdad de lo que sucedió allí, que fue un vil asesinato en el cual se eh, entramparon y se asesinaron dos jóvenes puertorriqueños que 19, 20 años, quienes fueron llevados allí por un agente encubierto de la policía de Puerto Rico y gracias al Senado de Puerto Rico bajo la presidencia Miguel Hernández Agosto y el fiscal eh, especial Héctor Rivera Cruz se pudo conocer la historia de lo que sucedió allí en una de las páginas más terrible de la historia de Puerto Rico gracias Miguel
2: ha sido un placer ha sido un placer Ángel muchísimas gracias por la invitación
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal